Здрасти, чуваме се нормално, ли? Здрасти, да, се чувам. Чудесно. Благодаря ти, че се съгласи да продължим тази тема от четвъртък, наистина. В четвъртък разговарях с Мартин, след това имах други епизоди, последния беше вчерашния, за който говорих. Понеже много неща изписа ти, една от критиките ми към политиците беше, че някои от политиците, че пишат едни изключително дълги статуси. Твоите са умерено дълги, нека го кажем така, но са в известен смисъл са по-изпълнени по- с съдържание от просто сухите политически декларации, които много често четем във Фейсбук. Примерът е, така претендира за краткост, но пък той използва друг похват. Обсъждахме го това с пешостачката, така наречения неймдропинг. Той много обича да тагва Свои колеги, свои приятели, дългогодишни приятели, при това обича да им дава съвети. Съвети свързани с а, излишните конфликти, излишните напрежения, които се пораждат между, примерно, в частност, ако говорим за днешния, така, днешния контекст на днешните събития, а, казуса с събития френски учител, реакцията във Франция, реакцията на Ердоган и реакцията на Макрон и въобще тази химия, която протича между двете страни и между двамата лидери на тези две Велики сили, свръхсили или големи държави, силни мощни държави в економическо и в военно отношение, а и в политическо доста така интересни процеси протичат и в двете страни. Това са уводните ми думи. Да започнем от там. Това нейм, този похват неймдропинг и тази склонност да раздаваш съвети често непоискани и още по-често, така на пръв поглед, неадекватни. Това ли е част от диагнозата, пример, която ти поставяш периодично? А... Аз смятам, че е най-малкият проблем на нашия премьер. А също с неговото поведение в социалните мрежи е най-малкият му проблем. Не, че то е качествено и а, има смисъл да го, да го гледаме и да го следим. А, бих сравнил веднага с а, премьерът на Нова Зеландия, с тази прекрасна дама. Поинтересувайте се, погледайте да, да видите как се прави това. Но а, изобщо не е най-важното това какво и как той говори. По-скоро начинът по който управлява държавата в момента е по-притеснителното. И а, ако съм казал, че това да си премьер за него в момента е диагноза, имам предвид точно това. Той изключително много според мен следе в а, своя собствен образ и за съжаление го изгуби. В началото на COVID-кризата преди няколко месеца той беше на гребена на, на славата. Той, той се чувстваше прекрасно. Всяка сутрин се явяваше по телевизията, а беше спасителят на нацията и помним тия неща. Той си изживяваше като супергерой в този един момент и после рязко нещата се вмирисаха и то чувствително за него. За съжаление, той не може да излезе от този свой образ, а, но е изгубил абсолютна представа с реалността, според мен. Начина по който се държи, начина по който управлява държавата, дали ще е през джипа, дали ще е правите министерски съвет, окей, в момента няма как, трябва да е онлайн, но общо взето, говоряки с тях, се едно, а, ние с тебе си обсъждаме какво сме яли на обяд и а, утре кой филм ще гледаме. Така се управлява държавата в момента от първо лице. А, и това е вече една много-много страшна диагноза за България. Защото ние сме в доста тежка ситуация и за съжаление тази ситуация ще става все по-тежка. А, няма смисъл да обяснявам защо. Всички сме наясно. Виждаме какво се случва с здравната система, която колабира. 
Виждаме какво ни чака зимата. Едва ли дори сме наясно какво ни чака като економически срив, те първа. В същото време Европа е, как да кажа, разклатена изключително много по, по всички параметри. И тези ужасяващи неща, които се случват във Франция, са още един пример за това. Но както и да, европейските институции са в много неблагоприятна позиция в момента да се опитват да спасяват ситуация, която са изпуснали отдавна, економически говоря, и да се справят с една пандемия, която също изпуснаха отдавна. Тук вече я изпуснаха информационно, като подготовка и така нататък. И в тази ситуация България би трябвало да има лидери. Хора, които да управляват този клатещ се кораб и да го управляват така, че поне този кораб да не потъне. Вместо това, нашият премьер обикаляше, поне доскоро, преди няколко седмици, обикаляше едни магистрали, никому не нужни в момента строежи, нека да си кажем истината, обикаляше някакви села да се среща с подредени хора по мегданите, изобщо игнорирайки основните проблеми, които би трябвало да решава Министерски съвет, държавните институции, тези месеци бяха пропиляни, бяха трагично пропиляни. Месеците, в които заразата беше позатихнала и вместо да се подготвим за това, което идва, ние се правихме, че нищо не се случва. Най-ужасяващото е, че в момента той също се прави, че нищо не се случва. А какво се случва? Днес един 33 годишен мъж в София загина, защото линейка не можа да му помогне. Болен от COVID. Това се случва. Да, а... Извинявам се. В а, рада на тези мисли, нали, ти няколко въпроса така, повдигна на черта, няколко проблема ги описа, загадна за тях. Един от тях е това, което казваш последното, за м- пропуснатото време да се подготвим. Вчера се опитах да разговарям с Теодор, но така не че разговор ни беше по-шеговит. Искам и се да чуя твоето мнение по въпроса. От февруари-март горе-долу в България се знае сериозно за този проблем, който предстои. Февруари-март ни обясняваха, всички го помним, това нещо, че предстои втора вълна, която ще бъде нали, студената част на есента към края на годината и тя ще бъде, както и се оказва, нали, поне според статистиката и според данните, които, с които ни заливат ежедневно, се оказва много по-масштабна и доста по-сериозна и проблематична, отколкото беше в, през края на зимата и ранната пролет на тази година. През тези месеци обаче, от април до октомври, края на октомври сме вече, утре 1 ноември, правителството беше заето с едно основно нещо и то е да се пази, да пази имиджа си, да пази репутацията си, да, да пази подкрепата си и в крайна сметка uh-huh. се ожалваше единствено по отношение на хвърните яйца, цитирам културния ни колос Вежди Рашидов, uh-huh. от летящи яйца към културни институции. Аз тук съм Имам особено мнение по отношение на това, доколко наистина една празна сграда е правилен обект на подобен род гняв. Нали? Но, но това може би ще го разгледаме в течение на разговора, ще поговорим малко и за това, защото аз съм по-скоро склонен да, да защита необходимостта от това да се пази идеята за институциите, включително и физическото им изражение. Нали? Никой няма да позволи на някого да хвърли яйце, макар че то е далече, нали? но да хвърли яйце или боя по Белия дом, да речем, в Штатите. Нали? От оградата е далечко все пак, но въпреки това няма да е толкова лесно да се случи. Но да се върнем на въпроса. Как ти си обясняваш това, че наистина правителството сякаш беше заето имиджово? 
да се грижи mm-hmm. за себе си, нали, за имиджа си, отколкото наистина да ни подготви и да се подготви, разбира и държавата и структурите на държавата, за втората вълна, която никой не отричаше, с много малко изключения. Аз имах надежда, че нещата ще минат легато, както течаха нали, през следните месеци, но очевидно съм се лъгал. Какъв е твой коментар на това? Аз ще кажа, че не е само имиджово. Те не се грижиха само за имиджа си. Те се а, втурнаха да купуват а, избори, в крайна сметка. Това, което правеше устилено премиерът е да раздава а, пари и то да ги раздава с а, много широки пръсти. Премиерска, нали? Премиерски подход с размах. Да, 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 тук дори не говоря за, за мен е този грозен жест с 50 лева към пенсионерите, защото това е подигравка. А по-скоро за драстичното увеличение на заплатите на чиновниците в този, точно в този момент, когато се подготвяме за економическа криза, това не е просто да се грижи за имиджа, ти си купуваш гласове. Нали? Знаете, да. държавният апарат е огромен, чиновниците, заедно с всички свързани с тях лица, всъщност представляват, може би, милион избиратели, които е, което всъщност е основният пул, от който ГЕР печелят изборите. Толкова и трябват. Така че смятам, че Те с това се занимаваха, да спасяват каквото може от предстоящите Дано да непрекъсна връзката. избори. Да. А в същото време, не, ако си спомняте, аз още нещо друго ще се върна. При първия локдаун говореха, трябва да затворим всичко, за да не се претовари здравната система. Нали така беше? И тогава ни затвориха при някакви 20 бройки, примерно, с идеята няколко седмици да може здравната система да се подготви да. за това, което предстои. Значи, ако тогава е можело за няколко седмици здравната система да се подготви за това, което предстои, как не можа за колко няколко месец, месеца да. да не се подготви за това, което предстои? Това е престъпление срещу, срещу нацията категорично за мен, защото... Отново прекъсна връзката. Престъпление, престъпление срещу нацията за теб, защото и прекъсна връзката, да повториш, ако обичаш изречението. Защото те изпуснаха едни месеци, да. в които можеха да, можеха да се подготвят поне малко с а, а, леко, леко да помогнат на здравната система. Дали ще бъде чрез намиране на а, медицински състав, чрез мотивиране на тези хора, Защо не, защо не се погрижиха да мотивират тях, ами мотивираха чиновниците, държавните служители от така наречената първа линия? Каква първа линия мотивираха? Ще това не го разбрах. За тези няколко месеца те не направиха абсолютно нищо, при условие, че много добре се знаеше какво ще се случи. Да не говоря, че можеха бързо да се инвестират пари, да се малко от малко да се, да се поуправи и базата в здравните заведения. Как така изведнъж се оказа, че ние нямаме легла в болниците, при условие, че непрекъснато ни поясняваха, че имаме? Напълниха зала армеят с едни дюшеци в началото. Помниш ли тази да, грозна? Да, да. Това беше толкова отвратително. Част от цялата психоза, която се опитваха да създават, показаха ни как се напълнили зала армеят с дюшеци. Това ли е идеята им за болница? Да сложиш няколко дюшека, на които да хвърлиш ни тела? Това е отношението им към суверена като цяло. А, но, но истината е, че а, наистина м- здравната ни система е колабирала много преди тази зараза и те не направиха абсолютно нищо, малко от малко поне да, да изчистят а, 
своята вина, защото те са виновни. Последните 10 години те доста сипаха тази здравна система. Мисля, че около 1600 лекари са напуснали българската здравна система и, и България като цяло и са отишли да си търсят прехраната навън. А, не, не знам дали цифрата е адекватна и, и това пък и няма значение. Факт е, че се случва. Отношението към медицинските сестри да не го коментирам изобщо. Как се държахме с тях и как, колко брутално и грозно беше, когато те се опитаха да изразят. Нали, помниш те случаи с сестрите? Няма смисъл да, да ги припомня. Да не говоря за санитарите, какво се случва. Тези, тези нещастни хора, които са, им се налага да работят на две-три места и да, да стигат до принудителна просия към към пациентите, защото наистина са поставени на, на, на колена и то от години, изобщо не от сега. Така че пак повтарям, това е престъпление. Добре, а втората част от предишния ти въпрос, второто нещо, което ми направи впечатление, беше свързано с начина на управление сега, нали? от джипката, от пънчето, от а, така леко неглиже, в което няма никакъв проблем. В крайна сметка човекът си е вкъщи, не е заложително да, е да се души нали, вратовръзката, така да го стяга, че да не може да диша. Но а, това повдига резонния въпрос за границата между прозрачното управление, за което мнозина, включително и аз се застъпвам, и, а, <coughs> и това, което ти описваш нали, като така, една неприемлива, ще се позволя да парафразирам, но една неприемлива граничеща с нарцисизъм, нали, публичност и дори с глупост, може би, излишна публичност. Нали, врата да му гледаме непрекъсто в джипката. Нали, добре, че уни, там не знам дали е вярно това за израелската компания, нали, пиар компания, която се грижи в момента за имиджа му. Добре, че те се сетиха малко да го снимат нали, в фаси, в цял ръст или така от дистанция нали, на някакъв фон, нали, да се вижда, че някъде примерно сред природа и така нататък. Но въпросът ми е къде е границата между, в твоята оценка между публичността, прозрачността и показността. Аз нямам нищо против публичността, с това се занимавам. Смятам, че трябва да има публичност за всеки лидер в наши дни. Това е много важно и не е единствения пример, нашият пример, който се опитва да бъде такъв и да, да показва публичност. Въпросът е, че е много опасно, когато тази публичност се превърне в инструмент за популизъм. При това арогантен популизъм. А, това, което прави премьерът с неговата лична публичност, е да продължава безотчетливо да лъже. Да. Той е път логичен лъжец. А, той е лъжец, който а, вече го прави изключително интуитивно, без никакво притеснение. Не съм психиатър, но скоро си говорех с доктор Цветослава Гълбова, по, по този въпрос и тя го потвърди наистина, той е патологичен лъжец. Това е, това е вече много страшно състояние. Да можеш да, да, да лъжеш толкова спокойно, както, както казвам, без да ти мигне окото, yeah. вече говори за някаква сериозна диагноза. А, така че, когато използваш публичността си да, да лъжеш открито, а, мисля, че си стигнал дъното. Не само като ръководител на държавата, чисто човешки. Какво имаш предвид под, под лъжа? Да, ами всичко, всичко. Кое не е лъжа? Кое не е лъжа? Колко, колко лъжи може да изръси в едно включване а, в Фейсбук Бойко Борисов? Сигурно трябва да се направи някаква такава статистика. На държавните институции ни лъжат като цяло. Нали? Те го правят откровено. Помниш прокуратурата как излага, че били те организирали срещата в Брюксел. Те дори за такива неща лъжат. Нали? 
Дори за това, а Бойко може да излъже дори, че има дете от една жена в Барселона. Колко трябва да паднеш... Че има като... или че няма, може би искаш да кажеш, че няма. Да. Колко трябва да паднеш като човек, за да отречеш, че имаш дете. Кажеш, това не е мое. Колко трябва да паднеш? А, наистина смятам, че... Трябва, трябва, да, трябва да направим този дисклемер. За сега все пак нали, разчитаме на... Коментирайки тази тема, трябва mm-hmm. да четем две неща. Първото е, че става дума все пак за личния живот на трети лица. Нали, детето и евентуално майката. Mm-hmm. Не евентуално. Да, факт. Второто mm-hmm. нещо обаче, което трябва да отчетем задължително и това не го казвам в защита на примера, а го казвам в защита на това, че все пак има граници, които Не говоря за теб, говоря по принцип, че има граници, които не трябва да се минават. И то е, второто нещо е, че все пак ние говорим на база медийни публикации, информация в медиите, която все пак няма силата на проверен, безспорно проверен факт, както, например, ако говорим за разкрития на разследваща журналистика, нали, те обикновено излагат много ясно източник, ако mm. източника е съгласен, метода по който са го верифицирали това нещо или метода по който са достигнали до информацията, примерно. В този смисъл разбирам какво казваш, съгласен съм с теб, но тези две, този дисклеймер с тези две точки трябва да съгласим и двамата, че, че е валиден. Ами за съжаление ние сме стигнали до ситуация, в която медиите са правосъдната ни система. Да. Защото тя не функционира. И ние разчитаме на това, какво ще ни извадат малкото независими медии, mm-hmm. малкото независими журналисти, какво те ще успеят да изровят. И вече, понеже няма как да разчитаме на прокуратурата да се задейства по тези дела, няма как да разчитаме да излезе присъда по някои от тези толкова скандални случаи, които се разгласиха последните месеци, Присъдата си я даваме ние, хората. И това е тъжно, не би трябвало да е така, но това се случва. Да. Аз все още очаквам прокуратурата да се задейства, въобще била задейства, да разберем тези записи на премиерът. Истини ли са? Говореше ли тези неща? Заплашваше ли със саморазправа и използване на държавни бухалки, частен бизнес, европейски депутати? Искам да знам дали това е било истина, защото аз съм го приел, че е истина. И аз, като човек, съм осъдил премиера за това, което съм чул. А, а тези записи и съдържанието им, те части са от диагнозата премиер, за която говорим с теб. И ако са част, малко да доразвиеш мисълта си, какво ни показва? Ами, ясно едното, което показва е изключително ниският интелект на, на този човек. А, липсата му на елементарно възпитание, грозният език, който използва. Това са първите неща, които показва, не че не ги знаем. Тъжно е, че такъв човек управлява държавата ни. Човек, който дори не говори а, един чущ език 2020 година, управлява България, член на Европейски съюз. От там нататък диагнозата е много страшна, защото по този начин, по телефона, да се разпореждания, се управлява държавата последните години. Ако си спомняте, всичко тръгна от Ало Ваньо, преди вече толкова много години, колко още подобни разговори изкочиха, те, че са цинични, те, че са грозни. Това е единия проблем. По-големия проблем е, че така управлява държавата. Той в тези записи го чухме как обяснява как ще прати на Еврохолд проверки, 
обясняваше как ще размаже този, как ще размаже онзи. Това е мафиотска структура. Така функционира мафията. Той е в ролята на дом, който дава поръчки на хората под себе си. Тези поръчки биват изпълнявани. Разбира се, над него, нека да не... На лейтенантите, да използваме терминологията. Да, лейтенантите, но нека да не, да не забравяме, че той не е независим дом. Той не е върхът на пирамидата. По никакъв начин. Той се как го виждаш ти върха на пирамидата? Ами, предполагам, че е някакво многолико чудовище. Едва ли е някакво старче прекрасно, което живее в една незаконна постройка на Росенец. Никакъв случай това не е един а, а, философ, а, дисидент и не знам си още какво, колко го величаехме и как лъскахме този негов образ в течение толкова много години. Mm-hmm. Дори не е и нелицеприятният а, грозен отблъскващ образ на Пески само. А, те, са, те са според мен няколко човека. Аз ги наричам а, една съвременна мафиотска аристокрация в България, които заедно управляват и разпределят благата. Какви са благата? Естествено, говорим за еврофондовете. Това е което се разпределя, защото няма какво да се лъжим. Друго чак толкова важно за разпределяне в България няма. И нали, като говорим как ни били украли и така нататък, какво са ни украли толкова? Украли са всъщност това, което ние можехме да реализираме като членове на Европейския съюз. И това трябваше да е нещо много повече от две магистрали за блога. Тъжно ми. Добре, може би ще се върнем на европейската тематика. Какво друго м- ти направи на те впечатление? Аз по- мисля, че последният ти текст, ако не съм сбъркал, защото ти си нали, продуктивен, добронамерна шега, добронамерна шега е това, а, в която разглеждаш бюджета, може би ще би поговорим... Да... Тия неща, да. Не би искал да ги пишеш? Да, не бих искал. Не бих искал да, да се налага да бъда гневен в Фейсбук, Да, да ми се лепят всякакви тролове, да, да ме наричат комунист, да ме да злословят по моя адрес, някакви хора да се опитват да се подиграват с мен, за да ме унижат. Не, че е възможно. А не, не, ми е, не ми е това работата. Аз имам бизнес, искам да си работя така честно, както винаги съм го правил и да, да живея един неосъдно претенциозен живот, който обаче ми харесва. Да. А, и, и това е. Не, не, искам, не искам да се превръщам в някакъв не знам, трибун или как, какви са тия глупости. Може би, може би, да, може би за гнева да... да. Не, мога да се, не мога да се спра в момента. Това е истина. Нека за, за момент нали, keep calm and там какво е? Продължавай да, нали, да, да, да разговаряш с мен. Да. Един, виж, да. има един критичен коментар не към два мани, а по принцип към Критично мислещите хора, да го кажем така. Галя Петрова пише в YouTube Колко месеца все едно и също си барборите. Все без резултат. Хайде на такъв глупав народ и Борисов вие много. Съгласен ли си с това нещо и как би коментирал? Как би отговорил на Галя, Галя Петрова, мисля, че беше? Ами, аз много пъти съм го казвал. Има много хора, които живеят в балона си и си мислят, че всичко е прекрасно, щом имат храна на масата и могат да излезе да отидат на кръчма повече от веднъж седмично, което е факт в България, значи това означава, че всичко е супер. Разбира се, че е факт. Вижте, в момента проблема около коронавируса, разпространението му и евентуалните мерки се свежат от това. 
как да умилостивим ресторантьорите. Ричард Лъвското сърце го наричам аз, как говорителят, техния най-ярък изразител в момента. Така че... Слушам. Аз не мисля, че, да, не мисля, че трябва да ги демонизираме в момента ресторантьорите. Това е съставна част доста сериозна от, от малкият бизнес в България. Малкият и средният бизнес са сърцето на всяка економика. Естествено, естествено, че трябва да се грижим за хората, които а, се занимават с, а, с бизнес и то малък на съседната улица в... А, входа под кооперацията и така това са, това са важни хора за економиката като цяло. А, и по-скоро смятам, че това е прах в очите в момента, че едва ли не правителството се опитва да огодина ресторантьорите. Едва ли са те а, големите интереси? Може би са някъде друга, да знам ли. Производителите на алкохол, може би там да попитаме. А? Сигурно е интересно. Да, имаше ни такива Са подозрения, основателни бих казал, дали пък няма ресторантите да се превърнат в складове на едро за, нали, за останите търговци там през акциза. Имаше спорове алкохола и акцизна стока, дали може нали, да бъде заобиколен. Аз не съм специалист в тази проблематика. Учел съм ги тези спорове, но да, нали, да не тръгваме в тази посока. Какво да. друго ти прави впечатление? Постепенно се приближаваме към бюджета. Може би и затова ще кажеш няколко думи, защото написа един дълъг текст нали, в тази връзка. А, между другото, някой написа току-що, да видя кой, Луси Йорданова, написа, ние те харесваме и то много няма да спираш да пишеш, има нужда от теб. Нали? Така че това е окуражаващо. Освен критиката, има благодаря, благодаря. Моркова, моркова и тоягата. Първо беше тоягата, сега това е моркова. Какво е, друго обаче от, от диагнозата пример на теб ти прави впечатление, което според теб си струва да се обсъжда публично? Ами, зависимостите, зависимостите на, на един човек с толкова важна позиция в България са, са важно нещо и те не могат да бъдат скрити. Очевидно, премерът е зависим към много неща. Първо е зависим към своето високо его. Това е страшна зависимост. Той не допуска не само никой да стане висок колкото него и да стане красив колкото него. Той не допуска някой да знае малко повече от него, което вече е страшно, защото той знае много малко. И ако видите, той се огражда около себе си с хора, които са доста по, как да кажа, зле образовани от него самия, което е, бих казал, доста трудно. А, и той не си ги обгражда в къщата в банка, той ги слага на позиции държавни. А, такава е председателката на парламента. Такава е... А, такъв е всеки един министр от тези, които хванете новите които бяха сменени като памперси и с изключителна лекота, точно защото те не представляват някакви сериозни експерти. Така че тази зависимост към личното му его е много страшна. Другата му зависимост, за която не се говори толкова много, но напоследък малко по-малко се шуми, това е зависимостта му към, към жените. Това вече чисто такъв човешки, мъжки проблем. Явно това е също нещо, което но създава проблеми. Защото тези снимки, тези записи очевидно са правени от жена, която е била допусната до неговите покои. И тя е била допусната повече от веднъж и е била допускана без проверка. Което Или са били различни също така. Може да са били различни, ако не една. Да. 
Но за тази негова зависимост, пак казвам, няма нищо лошо в това се пак да, да, да обичаш секса, това е хубаво нещо, но когато си човек на такава позиция, ти си длъжен да се пребориш с тази зависимост, защото можеш много лесно да бъдеш, да станеш наистина жертва на... По-сериозна зависимост. Да, на по-сериозна зависимост. И, и както вече много добре знаем, службите държат нашият министр-председател, именно използвайки тази негова зависимост към плътските удоволствия. А дали са службите или са хора, които имат инструментариума, имат възможността да изпратат при него едни дами, на които така, един нормален мъж в разцвета на своите сили трудно би могъл да устои и да ги изпратат с, ясно, с ясна задача, нали? да имат някакъв информационен продукт, след това връщайки се обратно. Първо да кажа, какво значи да го изпратят на сила на тебе, ако ти изпратят някоя такава прекрасна госпожа на сила, ще приемеш ли? Ясно е, че, ясно е, че той, той има подобен вкус към живота и те се възползват. Само да кажа обаче, кои са службите, защото това наистина е интересно. Ние като кажем службите и си представяме едва ли не кой данс или гедебоб или... Едва ли е това? Вижте, в България е изключително как да кажа, зацапана тази, тази емблема службите. Не можем да разберем точно кой стои, кой ги управлява тези, тези служби, но е видимо, че понякога те биват управлявани доста синхронизирано. Може би понякога и без знанието на хората, които би трябвало да ги управляват. Ако си спомняте случаят в Хиполенд, примерно. Не. Странно, защо министърът, който се обади лично да се извини на шефа на Хиполенд, не знаел за тази внезапна проверка от няколко институции. Така че службите в случая за мене са много повече държавни институции, обвързани по един неясно какъв паякообразен начин. Да, плюс това има и нещо друго съмнително в цялата тази история. Действия репресивни с силата на държавната репресия срещу бизнес на такова ниво, защото Хиполент е от разпознаваемите в национално ниво брандове. Това не е кварталното магазинче или кварталната кръчмичка, за която говорихме малко по-рано. Няма как нагоре по линията на субординацията, няма как някой поне заместник министр да не знае и да не е санкционирал. Уверен съм в това нещо. Точно защото нали, и репутационния, и всякакъв друг демичен, който може да бъде нанесен, включително и на економиката, таргетирайки, нали, атакувайки подобно, подобно ниво на бизнес нали, в една държава, трябва да стане с санкция от високо, с политическа санкция от високо. В това съм абсолютно уверен. Има един друг въпрос, който ми се иска да коментираме с теб. Ако искаш, аз мога да се опитам да помогна да подскажа с... след твоя отговор и аз да кажа своето мнение. Mm-hmm. Прочетах го преди малко, пак ще го показах го докато говореше, сега ще го прочета. Господин Бимболов, който вярва на шкаф, че гейт е бавно развиващ. Се. Вие мислите ли, че Борисов е толкова глупав да държи пари там, където минават 100 човека на ден? 
А, бързо ще отговоря. През спалната на премиера в резиденцията не минават 100 човека. В спалната на премиера не влиза дори служители на НСО. Той е до вратата. В спалната на премиера влиза някой, който премиера лично е санкционирал той да влезе. А в негово отсъствие е още по-малка вероятността. Нали, този господин Мирков, примерно, опитайте вие Ще ви бъда много благодарен, ако успеете. Разходете се до улица Секвоя, там забрах кой номер. Влезте през охраната, влезте през втора охрана, ако има на входа на самата, резидент, нали, на самата резиденция, стигнете до спалнята, снимайте празното шкафче, публикувайте го или изпратете снимката, аз ще я публикувам, за да видим, че тази хипотеза е валидна. Слушам те теб сега, извинявай. А, ами първо да отговоря на въпроса, дали е толкова глупав, да. Първо, първо се казва да. А, но не искам да обясня. В случая нямам предвид, че той, той е глупав, че, че е тъп. Той не е тъп човек. Да. А просто е изпаднал в тотална самозабрава. Той самозабравил се а, диктатор от а, латиноамерикански тип. И е съвсем нормално, като такъв, абсолютно да неглежира каквото и да е, като предпазна мярка, като съобразяване с някакви а, свои поведения и реакции и включително това да си държиш на нощното шкафче пистолета, бутилката уиски отдолу и пачките с пари и а, да, някакви кюлчета златни е, е съвсем, съвсем типично характерно за този човек, който управлява държавата по телефона и от джипката си. Защо да не си държи парите, които са му донесли преди малко в шкафчето. Защо? Естествено, че ще го направи. Къде да ги сложи? Къде да, ли? Се разходи, да се разходи до централния депозит. А. Не, то, това е друго. Но до, някой, да, така, до някоя банкова кутия, нали, там да ги, да ги сложи в сейф, нали, в храни. Това, 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 е, това са, как да кажа, мутренските способи от 90-те години. Те, разбира, повярвайте, те продължават да си носят пачките във вестници. Казвам го, защото съм... Или в кутии за обувки. Виждал си го. Виждал съм го. Да. Те си носят пачките във вестници. Вестника се отваря и пачките се поглеждат. Това е... Те са в 90-те години. Ако си мислите, че това, което сме гледали по филмите с бандата на Ошин, не знам си къде, нали, пускат а, а, големите пари през лаптопите и те минават в а, офшорките. А, в България... Да, и един се обажда на, да, да, по телефона да. и казва на шефа ми... Да. Всичко е наред, давай, действай. И, и това се случва, защото мащабите, с, с които се краде в България, са огромни, но, но тези отчети, защото това са едни отчетни пари, които идват в шкафчета, които виждаме, някой му е донесъл от тези неговите лейтенанти, му е се отчел. Те се носят в, в вестници в най-лонови пликчета. Да. Има един въпрос към теб. Луси Йорданова отново във Фейсбук ни гледа. Какво мисли Бимбалов, че трябва да направят интелектуалците в България? Каква активна роля могат да имат те за промяна към нормалност и свобода? Ами смятам, че а, интелектуалците първо, а, може би трябва да кажа, че много стана а, модерно да се, да се дъвче това понятие. Кой би бил интелектуалец и кой не? По-хубаво да не използваме този термин, ако той ще дразни много хора. Да кажем, хората, които се занимават с умствен труд, с изкуство, с наука, с образование. Да. А, смят... Отново, отново прекъсна. Започни от начало изречението, да. след, след определението на интелектуалец, който да, даде. Да. 
Да, казвам, казвам, че те направиха важна крачка, обединявайки се с едно отворено писмо, с което искат оставки и то по много правих, много ясен начин. Всички очаквахме дълго време тези хора по някакъв начин да се изкажат, да се обединят, да им се чуе гласа. Истината е, че тези хора, и това не го измислям, аз мисля, че Явор Гърдев го казва, да но не цитирам грешно, тези хора през повечето време не се харесват. Те са в някакви вътрешни, малки авторски конфликти, междуособици. Това е факт. Нали? Хора с много силно его. Факт е, че те успяха за някакво отрицателно време помежду си една група да се чуят, да обменят мисли, да се обединят около един текст, е показателен. Не очаквайте да ги видим по площадите, да, да видим как те носят знамената и застават на трибуните, защото м- мисля, че не се чувстват изключително добре в тази, в тази ситуация. Те са хора, които внимават какво говорят и, и как го казват. А там е прекалено силен емоционалния заряд. Някои от тях естествено се явяваха и на, и на трибуните. Много от тях обаче бяха а, тихо в а, многохилядните а, митинги, които се случиха. Така че от, от хората на мисълта очаквам да продължават да казват смело това, което чувстват. За съжаление, в тези арт-среди в България много хора са зависими от, от държавните механизми. Дали ще бъде заради субсидиите, които получават, дали ще бъде заради конкурсите, които печелят, дали ще бъде заради халтурите, в които участват за да се издържат. Всичко това, знаете, последните години изключително тежко и масирано и много добре спонсорирано от управляващата партия. Така че тези зависимости ще бъдат преодолени и иска малко, малко време още. Добре. Аз ще те върна малко по-рано в разговора, като заговори за диктатурите. Тук аз ще го играя адвокат на дявола не толкова защото да ти противопоставя теза, а защото наистина в известен смисъл не съм съгласен с това, че в България има класическа латиноамериканска или каквато и било диктатура. Ако вземем примерно на филипините президента, той какво беше там? Нещо имаше ни изказвания как ще ходи да избива, нали, той лично да ги застрелва на наркоманите, срещу хомосексуалните имаше някакви нали, също така изявления негови. А... Е, извинявай, Бойко се бори с дроновете на президента, това не е ли сходно? Да, но ние с теб можем 40 минути вече, нали, можем да го коментираме какъв е нали, бандит, какъв е женкар, какъв е такъв юнакъв, нещо за което всеки диктатор, буквално след, даже не, по време на, даже не след края, ами по време на разговора, хората щяха да, да видят нали, как и теб и мен, идват тук ни батковци с слушалки в ушите да. и приключва и контракоментара приключва и рекламата приключва нали, и всичко останало приключва. В този смисъл, диктатура ли наистина или просто някакво много специфично изродено а, с претенция за авторитарност, балканско странна форма на така, балканско управление? Вижте, почна от там филипините не са в Европейския съюз и не ползват а, всички блага и не се съобразяват с някакви началници в Брюксел. А, така че диктатурата няма как... Ти между другото цитираш една много упорита опорка от страна на властта че, и на пропагандата, че няма диктатура, защото всеки може да говори каквото си иска. Аз обаче ще ти кажа, няма значение какво си говорим ние с тебе. Не искам да подценявам нито това, което правиш ти, защото то е страхотно. 
Не искам дори да подценя това, което правя и аз, защото и аз мисля, че, че, че говоря неща, които са верни. Само, че а, ние с тебе сме част от един балон. В този балон съществуват а, определен брой хора. Сигурно не са много голям. Не, не е много голям този брой хора. Да, в момента ни гледат 300 души, малко над 300 души Добре, гледат на живо. Това записа ще го гледат още 1000, 2000, да. 3000, 5000, да. 10 000, 20 000. Представяш ли си? Супер! И? Да, но. <laughs> и точно. Част от въпросите днес се въртат около това какъв е смисъла от това усилие. Да, да, разбира се. Диктатурата в същност в България е това, че те владеят съзнанието на, на, на хората с всички възможни средства. Първо това е четвъртата власт, която България е, али да не е първа, но може би е вече втора власт. И това са медиите. Те владеят категорично медиите. И затова давам това сравнение с това, което правиш ти, което правя аз и, и колко хора ни гледат, слушат, отразяват и осмислят. Да. Големите медии, които формират общественото мнение, са а, техни. От там нататък всичките държавни институции, които би трябвало да помагат на развитието на економиката, на бизнеса, да разпределят тези фондове, те действат по, нали, знаеш какви схеми и по чия разпореждане. Тоест, те също са техни. Всички големи проекти, които се правят в България, свързани с инвестиции, също са техни. Това, ако не е диктатура, не знам как да го наричам. Това, че са ни оставили ние с тебе да ги псуваме и да им се подиграваме, изобщо не означава, че не са ни хванали за топките си извинения. Напротив, много здраво са ни хванали и мене, и тебе, и всички останали, които ни гледат. И е, и е тъжна, тъжна истина, че ние се оставихме на това, защото когато трябваше на времето да се смени модела, ние се залитнахме да се наслаждаваме на свободата си, вместо да си оправим първо държавата и после да... Говориш 90-те години, да. началото на... Категорично, да. Категорично. Ние, ние всъщност не сме направили а, никаква промяна в България. Не сме променили модела на управление. България се управлява категорично, не балкански, по комунистическо-балкански тертип. А, и вече... Ужасно много десетилетия. Ние 28 години ли? Колко станах? Глупости. Не бе, 30 от 31, от 89 до сега са 31 година, 31-та че. Значи, замисли се, 45 години говорехме на времето, сме били в комунизъм и се шашкахме. Боже, колко дълго време сме били в комунизъм. Сега 30 години минаха, е така. Аз сме 30 години в социализъм, аз така му казвам, защото това е социализъм с изключителна циничност. Да, преди беше с човешко лице, сега е с цинично лице. Добре, това ми хареса Социнизъм. Социнизъм. 31 години сме социнизъм. И, и, и не се ли замисляме, че всъщност скоро ще стане толкова късно, че наистина няма да можем да, се, да излезем от това. Добре, като заговорихме за този формат, не конкретно нали, за моето усилие да разговарям с хора и да давам трибуна, колкото и звучи, нали, така съм висока самооценка. А, как, каква е ролята? Значи, с какво, с какво един свободен разговор между двама души, самишеници или опоненти, би могъл да бъде по-полезен или 
по-атрактивен в добрия смисъл на думата, не в смисъл нали, веднага някакво Така, как да го кажа, шоу, нали, просто mm. шоу някакво ни хора. Сега, примерно, ако сменим речника и започнем да говорим някакви супер вулгаризми, мисля, че моментално ще спечелим една специфична категория нали, от зрители, които много ще се зарадват на това. Но няма да има КПД, никво няма да произведем от това. И двамата мисля, че го владеем перфектно този речник, но не си го позволяваме, защото смятаме, че ценностната ни система е различна, може би. Но какъв е, какво може да бъде КПД-то на един такъв свободен разговор между двама души, пак повтарям, самишници или опоненти без значение, и какво би могъл той да компенсира в днешната медийна среда, в частност България, ако говорим? Ами, малко нормалност. Може би малко нормалност. За щастие има такива островчета на, на свободомислието, И ние се вкопчаме в тях и се опитваме да търсим там спасение. Те са, наистина може да ги преброим на, на пръстите на двете си ръце. Говорим в, говоря за като медийни формати. Не са по големите телевизии, не са дори и в големите радиостанции, не са и големите сайтове, с някои изключения. Така че, Смятам, че всяка форма на нормален диалог, ти казваш да, без излишни вулгаризми, без грозни нападки, ми ние не е необходимо да ползваме вулгарен език, за да обидим някой. Можем да го направим по а, такъв елегантен начин, така че хем да го заболи, хем да не може да ни отвърне този, който обиждаме, защото той не владее нашия език. Аз смятам, че а, се получава между другото един странен феномен, Да. За мен много, много симпатичен в момента в социалните мрежи. Хората а, дълго време а, скролваха нали, стената във Фейсбук, за да гледат копенца, а, всякакви глупави мемета и така нататък. В момента хората искат да четат, имат нужда, ама не от новини, ама имат нужда от анализи, имат нужда от съдържание, имат нужда от... Комунка. Ама това не е ли пак нашия, моя и твоя балон? Аз имам нужда от това, се, нали, следа... Да, разбира, се, разбира се, да, да, пак говоря за нашия балон, но, но виж, аз ще обясня и за това, защо смятам, че този балон не бива да бъде подценяван. Добре. А, но първо да кажа, важно е това, че хората искат да четат а, дълбоки мисли не искат да гледат само повърхностна информация в момента и ние трябва всички хора, които се занимаваме с писане по някакъв начин, които се опитват да подредят своите мисли, трябва да се възползваме от този момент, защото това ще създаде, може би, някакво ново българско общество на, на хора, които а, искат заедно да, да мислят. Искат искат да мислят първо и освен това искат да го правят заедно. И смятам, че, и, смятам, че и, това, и това е важно, нека да не подценяваме този балон. Аз от Деве го казах с оглед на това, че медиите, големите медии, които формират общественото мнение, с което се печелят избори и се обръщат... Обръщат се прекъсна. Смятам, че... Да, искам да кажа, че това общество или този балон, малък, mm-hmm. в който ние се тебе циркулираме, той е много важен. А, той няма да стане сигурно изведнъж много голям, но ако тези хора се мотивират първо да, да ходят на избори, второ да гласуват, а, трето да, да търсят винаги правата си, четвърто да се готови да, да скочат на протест във всеки един момент, когато нещо видят, че не е наред, пето да, да държат прожекторите насочени към властта, без значение кой е на власт. Мятам, че 
Тези хора ще го правят. Няма да го правят тези, които са извън нашия балон. Извън нашия балон е една огромна маса от хора. Не бива да ги подценяваме, защото те са изключително много. Голяма част от тях са а, истински а, прекрасни българи. Но общественото мнение би могло да бъде съблюдавано и, и поведението на политиците би могло да бъде наблюдавано от този нашия балон, а не от, от масата на вас. Разбирам. Може така, би в подкрепа на думите ти, комитета преди малко написа нещо, а ще го... Комитета Константин Павлов, мисля, че се и познавате лично, не съм да. сигурен, но може би се познавате. Той написа нещо, показвам го отново на екрана, ценността на и цената, стоеността. При... КПД-то, така ще го преведа, аз нали, на подобен род дискусии, е в озряването на обществото, Асене, и той го отговаря и ми той на въпроса. Комита, да. вчера те поканих, пак те каня да си поговорим с теб. Преди време правихме един много готин формат. А, сега да видим дали ще се сета. Пристрастно мисля, че беше. Ти го правеше, разбира се, не аз. Бил съм няколко пъти при теб. Казал съм ти, че трябва да се възобнови този формат. А, помисли дали не искаш да проведем един такъв общ разговор извън конкретните ти професионални изложения в момента. Та той пише следното. Ние тези неща трябва да си ги изговорим и ако трябва десилет, десетилетия наред, в един момент ще стигнем и до промяна, пише комитета. Съгласен ли си? Той го казва това в подкрепа на, на твоята теза, отговаряйки на моя въпрос към теб. Категорично. Единствено това условие, че нямаме време. Няма как да, да чакаме. Трябва нещата да се случат малко по-бързо. Да, да, изгубихме много време. И то това е нашето поколение. Ние сме виновниците. Изгубихме времето, в което трябваше да бъдем будно гражданско общество. Ние се занимавахме да взимаме кредити, да си купуваме хубави или колкото успеем хубави коли, да се опитваме да градим кариера. В това няма нищо лошо. Това е част от, от растежа на едно, едно поколение. Обаче ние загърбихме нещо много важно, а то е, че тази власт не се е появила от небитието и тази корупционна, страшна, това корупционно чудовище не се е пръкнало от нищото. Ами то се е случило зад гърбани, когато ние сме били изключително заети с личните си дела и не ни е пукало за това, какво се случва с държавата. А страшното е, че тук ще си оглеждаме децата, разбираш. Айде, нашето вече отишва за тия деца. Разбирам те. Има а, няколко поредни критични коментари, Супер. основно от един човек в а, YouTube. Сега mm-hmm. ще, ти, ще, ще парафразирам въпроса и ще го събера нали, в един въпрос, който аз си позволя да формулирам от името на тези един-двама души, които пишаха. Един от тях е Мирков. Знам, че ти не си активно ангажиран с политическа а, сила някаква. А, и, и затова ще го задам от трето лице, mm-hmm. не към теб в първо лице, нали, множествено число, а Въпросът е следния. Смисъл на въпросът е следния. Uh-huh. Едва ли не няма смисъл да ги обсъждаме тези неща, докато Демократична България не кажат с кого биха се коалирали в следващия парламент с ГЕРБ или с БСП. Но аз ще го парафразирам. Виждаш ли альтернатива в това и могат ли в продължение на един мой предходен разговор, не помня вече с кой наистина толкова много събеседници, последните две седмици не съм имал прекъсване, нали, всяка, всяка вечер има епизод, могат ли а, Демократична България да изиграят ролята на позитивния герой? На, на, на предчистващия клиширан израз на използвам, на предчистващия фактор, именно защото те биха могли да станат олицетворение на някаква най-сетне промяна, но това няма да могат да го направят сами по една проста причина. Няма да имат толкова депутати. Уви. Искаме, не искаме, няма да имат. Нали? Това е, реалността е такава. Освен ако не стане някакво наистина чудо нали? в последните там, 2-3 месеца преди изборите, които най-вероятно ще бъдат редовни до година март или април. Та, Как ти виждаш пътя към промяната? Има ли 
положителна, има ли възможна приемлива сглобка в следващия парламент, която евентуално да направи първата крачка, ама наистина първа крачка, а не да стъпи на криво ни да си изкълчи глезена като реформаторския блок? А, аз ще бъда предавано откровен. Следващия парламент ще бъде Ялов и ще живее кратко. А, не мисля, че ще се формира лесно управление, Даже съм убеден, че това няма да се случи а, веднага и при втория парламент, т.е. при следващите избори, които ще последват. Да, очакват ни едни доста турбулентни години, но смятам, че трябва да се започне от някъде. И първото нещо, което трябва да се започне, е да има а, опит за, подмяна, за промяна, не подмяна на на част от системите, които в момента спъват е, държавата. И на първо място това е правосъдната система за мен. Там е, там е големият проблем, който ние трябва да решим. И тази прокуратура, която е, в момента е ръководена от един доста опасен индивид, който практически е абсолютно неуправляем. Така че смятам, че... Социал... Патриот, какво беше? Християн социал патриот. Да, християн социал патриот, някакво странно живот. Но да, да се върнем на въпроса на този, да. този господин, който нали, тази упорка също много е обичам. Кой ще дойде после, с кой ще се коалира Демократична България? Аз не мога да говоря от името на Демократична България, защото не съм а, един от тях. Аз нямам никаква партийна принадлежност. Тоест не съм член на партия. Бил съм член на СДС на времето, един от първите членове на СДС в Пловдив. Бях съвсем млад, влезех в централата на СДС и поисках да стана член. Да, и станах член на СДС. И така, това до тук с моята, с моята комунистическо минало, което много се опитвам да Но искам да кажа, че защо никой не пита Слави Трифонов с кой ще се коалира? Защо? Винаги питаме демократична българ. Може би защото им е ясно. Ето, сега виждаме нали, едно сближаване между него, Триото и Манолова. Ама чакай, защо, защо да е ясно? И, и откъде на къде демократична България е най-големият а, а, демон в тази, в тази приказка нашата? Това ми е много любопитно. Защо? А затова казвам, че очевидно Цялата тези въпроси... Да, агресивната пропаганда е насочена към демократична България. Не, аз опитам да гледам позитивно. Според мен, тези въпроси и от критици, и от фенове, нали, с кого ще се коалирате, те се основават на потенциално очакването, че те могат наистина нещо да допринесат за някаква промяна. И това е моят въпрос. Имат ли капацитет? За сега да видим. Нали, нещата, които казват, звучат окей, но с 20 или 25 депутата дали са възможни. В тази посока, аз затова парафразирах въпроса ни на Мирков, защото той малко ми е опростен нали, да ме прощава този човек, който ни гледа в момента. Нямам предвид, че той самия е прост. Нали. Просто малко е, наистина е, както ти каза, прилича на упорка този въпрос. Затова си позволи да го парафразирам. Да. Виж какво пише Младен Чулакова. Прочетох го преди малко. Сега ще го покажа пак, докато ти го задавам и на тебе въпроса. Всичко това е част от наложителен и широк разговор за културата у нас. Закъснял и не състоял се. Време му е отдавна. Започнете го, асене. Отговарям с едно изречение. Аз се опитам да вода този разговор с хора, които и знаят повече от мен, и могат повече от мен, имат и по-добра култура от мен, а и по-добре се изразяват от мен. Опитам се да го вода този разговор, но те да те питам за културата. Това е съществен. Прочитам го в междурадовете, а и пряко го пишеш нали, много често, че това е много сериозен проблем днес. 
Кажи нещо повече. Само прекъсна и начух въпроса всъщност. За културата. Въпросът беше на жената. Всичко това е част от наложителен и широк разговор за културата у нас. Да. Закъснял и не състоял да. се. Време му е отдавна. Започнете го. Mm-hmm. Започваме го. За културата. Аз не смятам, че, че е приключил разговора за културата. Ние прекъсто говорим за културата, но повече говорим за бахора. И това ни е, това ни е големия, големия проблем. А, смятам, че моделите на подражание са много по-страшни проблем в България, отколкото елитарната култура и нейните а, представители. Имаме страхотни, ще използвам това, дейци на културата, този ужасяващ соц термин. Имаме страхотни хора на изкуството и на културата. Изключително. Артистите, най-общо да ги наречем артисти. Невероятно. Те не са само артисти. Имаме не, няма страхотни... единствено театрални кино. Артист да. в смисъл творец, нали? човек, който да, създава... Да, да. Имаме, имаме страхотни такива. Такива личности имаме. Лошото е, че а, а, тях ги следваме много малка част от хората. И по-скоро масата хора следят едни други модели на подражание. И тези модели на подражание говорят грозно, изразяват се а, просташки, а, държат се цинично, а, подигравателно, грозно, каквото и да кажеш, каквото и да изредиш. Това, това ти е ясно. Така че, когато това са ти моделите на подражание, много трудно можем да говорим за повишение, повишаване на как да го нарека, културният така, не знам каква дума да избра, нещо ми се губи в момента. Но... Ниво, културното ниво. Добре да кажем нивото на нацията да се вдигне само, само с тези прекрасни хора на изкуството, които имаме, няма да стане. Ще трябва Хората, които говорят по медиите ежедневно, това не са хората на изкуството, това са основно другите обществени личности. Добре. И може би в края на разговора... Скоро да. да променим тях. Да, трябва да променим тях, за да а, се промени това отношение и това възпитание, което... Защото ние наистина а, създаваме едни поколения а, под нас, които ги учим на... М- грозновати неща. Това обаче не е ли претенция? Не е ли така, че в цял свят проблема горе-долу еднотипен? Може би мащабите и процентите нали, варират. Някъде са по-приемливи, по-лесни за преглъщане, някъде са по-страховити. Нали. Руската федерация, ако вземе, нали, mm. примерно, и там нивото на корупция, там и така нататък. Не е ли просто някаква претенция на едни хора, които по една или друга причина са леко кисели, леко разочаровани, нали, или не успяли достатъчно в собствената си самооценка. Тоест, не си ли просто е така, говорим за да си чешем езика, какви изисквания ние имаме възвишени самите ние, колко сме издигнати и колко сме недоволни от тия лошите там, нали, политически елити, така нататък? А, не знам дали разбирам точно въпроса ти. А... Ми, не е ли превзето? Не е ли да. превзето? Не е ли... Борисов, какво би казал? Би казал, ей, хора там не ме харесват, ми аз не ви харесвам. Ние сме прости, вие сте прости, разбираме се, избираме се. И там седат и ни хора и мрънкат нали, непрекъснато. Една дежурна група хора ни мрънкат. Аз, ти, да. който да било. Нали. Да. Не знам дали го разбирам, дали го задавам ясно въпроса. Седиме и мрънкаме. Ми мрънкаме, защото да, се опитваме да мислим и да виждаме отвъд, да гледаме малко по-далече. Според мен големият проблем на нашите управници е, че не гледат надалече. И не само на управниците, на, на, на хората, които по някакъв начин се домогват до всякаква малка власт. И в провинцията, и в общини, кметства. 
той знае, че има кратък живот като пиявица. Mm-hmm. Има някакви 4 години, в които ще трябва да, да направи каквото може, за да, за да изкара някой лев. Той не мисли за това, какво ще остави след себе си, кой ще го наследи, кой ще влезе след него в този кабинет. Той не мисли дори, ако щете, и за това как ще изглежда неговия град, неговата община или неговата държава след неговото управление. Защото хоризонта, до който тези хора виждат, е много малък. А нещата, за които ние си говорим, и като нали, една от най-основните ни провалени неща в България образователната система, освен здравната, инвестицията в образованието е инвестиция с а, страшно далечна перспектива. И няма как да очакваме от хора, които мислят от днес за утре и най-много в други ден, защото след други ден, други ден могат да ги гръмнат. Това е техния, техния менталитет. Няма как те да мислят за образование и за култура. Защото техния живот е кратък на пиявица след няколко години е до там. В края на разговора... Последното нещо, което прочетах от теб, беше за бюджета. Там една разбивка беше направил, ще използвам и аз този хубав израз, попера. Mm-hmm. Какво прочиташ ти в този бюджет, което наистина те провокира да направиш един почти, почти економически анализ нали, на, на тези пера от бюджета? Да, с а, така достатъчно количество сатира и хумор. Да. Да. Аз смятам, че това е, може би, черешката на фекалната торта, която те ни подготвиха тази година. Защото всъщност те са се копчили в тази власт, която се свлича под нозата им, именно заради тези милиарди. Това е причината Борисов да не, си, да не хвърля кърпата толкова време, че той би го направил, за да спаси Колкото му е останало от неговото его и доверие на хората и партията, ако щете, той ще до сега да е хвърлил поне 10 пъти кърпата. Не, те имат за цел да подготвят освояването на тези огромни средства а, и да се подготвят те да бъдат освоени следващите години, защото а, тези средства не са за подпомагане на 60-40-80-20, не знам си какви още 50 лева на пенсионерите, при цялото ми уважение към тях. Това са средства, които трябва да се инвестират дългосрочно за промяна на системи държавни, които трябва да функционират по един съвременен, модернизиран начин. Това, са, това е дигитализация, това са а, зелени енергии и така нататък. Това са неща, които една много далечна перспектива. Мисля, че планът е до 2025 или 2027 година. Вижда какво... Да, до 2027 мисля, че е този да, период. Е... Те сега имат няколко месеца, в които вече, нали, изпускайки контрола до някъде, да се подготвят тези пари, да бъдат освоени. Да. И това е ужасяващата истина. Тези 12, това не са малко, това са 12 милиарда евро, нека да ги повторим, плюс, и те, те са абсолютно инвестиции от европейските фондове, т.е. няма да ги връщаме, и едни 9... Едни 9 прекъсна, на едни 9, на 9 прекъсна, какво е едни 9? До 9 милиарда евро допълнително, които могат да бъдат използвани като кредитна линия от европейските фондове. Това са огромни средства, 
А, и по най-арогантният и грозен начин ни беше подхвърлен един план, който Томислав Дончев пише последните, предполагам, месеци, защото това от, вече от началото на годината се готви, а, с някакви а, абсолютно измислени а, вътре да, пера, както ги наричаме, за дигитализиране на влаковете, за... Uh, не, не ми се изрежда, аз съм го описал, който иска може да влезе да го прочете, включително ли, цялата гавра и не знам си 186 милиона за uh, борба с корупцията. Не може толкова да си изгубил доверието на хората, да си стигнал дъното на политическата си представителност и да имаш сурата да излезеш и да кажеш аз не само, че uh, тия 10 години ви съсипах, и здравето, и живота, и образованието, и всичко. Не само, че не знам как да се справя с а, тази криза в момента, която е здравна и която е, наистина ще умират хора този път наистина. Не само, че не знам какво да правя с економическата криза, която те първа ще усещате, драги българи. Ами аз сега съм ви подготвил един страхотен план как да а, похарча едни пари, които би трябвало да бъдат за бъдещето на, на децата ви. Такава арогантност, мисля, че това вече на мен лично ми, ми прелива чашата изключително сериозно и аз не съм убеден, че ще бъда мирен и кротък дълго време. Принципно съм... Принципно си прекъсна. Предполагам, че те ще кажеш, че си пацифист или нещо от труда, миролюбив човек. Ми, да, аз съм... Аз съм кротък човек. Аз, когато се гневя, го правя с думи и дори... Прави ми впечатление, да. Два пъти преди това сме разговаряли с теб. Наистина много по-спокоен е наратива, който имаше до сега. Сега ми прави впечатление и те слушам внимателно. Наистина си една така... Градусите са се качили малко не заради коронавируса. Спомена Дончев. Не. И с това ще mm-hmm. те оставя, нали? наистина, с този mm-hmm. въпрос последния ще те оставя, защото колко разговаряме, един час и 10 минути, този съвременен макиявели на правителството на Борисов 3. Днес го слушах при Кирил Вълчев в Дарик, седмицата на Дарик. Днес ли беше или вчера? Днес мисля, че беше интервюто. Част от разговора, която хванах нали, в новините, следейки новините, беше свързана с парите за саниране. И там Вълчев му зададе един въпрос елементарен. Аз се впечатлих, че той или пропусна, нали, журналиста, че или пропусна да продължи да го натиска в тази посока, умишлено премълчавайки, или просто не забеляза, което не ми се вярва да е истина, защото той, доколкото знам, е економист, нали, Кирил Вълчев. Mm-hmm. Въпросът беше около парите за саниране, които, част от които ще трябва да се връщат от дом съветите. И това е много съществен момент, защото не, че това не е важно, нали, опаковането на блоковете, не, че не е важно, нали, естетически може би е по-добре, ще изглеждат малко по-добре, не като през късния соц, но това не е саниране в буквалния смисъл на думата. Дончев каза нещо в тази посока, че това не е саниране, просто изолацията и мазилката не са саниране. Но на въпроса няколко пъти зададен дали самите хора, живеещи в тези жилищни сгради, ще трябва да дават част от парите, той обясни нещо смисъл, че там имало фонд, който там еди какви си проценти, нали, нямало да става непосредствено, бягаше от думите, нали, бягаше от конкретният отговор, но, но, но на практика на мен ми стана ясно, че просто ще има механизъм посредством който това връщане Нали, от част от парите, които е съфинансирането от самите хора, които живеят, нали, ще бъде просто забавено. Няма да бъде отлож... отменено, а ще бъде забавено. Но ми направи впечатление не това. Направи впечатление начина по който той въртеше и случише Дончев, не отговаряйки на въпроса, пряко, да, ще трябва да ги връщат, 
а отговаряйки така, че да създаде впечатление от журналиста и от тези, които го слушат, че напротив няма никакъв проблем. Това са едни пари, които ние ще ви дадем, ние ще ви подновим, ще ви обновим, ще ви измажем и ще ви сменим до грамата и всичко останало. И по този начин, скривайки истината. И затова казвам, че той е един от най-вредните хора, според мен, в момента в това правителство, след премиера, може би, защото той наистина сякаш придава една псевдоинтелектуална характеристика на кабинета, псевдодиалогичност, а всъщност той е един чудовищен манипулатор, подобно на всички останали свои колеги. С тази оценка моя съгласен си и ако да или не, съответно развий си мисълта и да приключваме разговора. А, Томислав, аз го чувствам много близо до, до сърцето си, защото всъщност с него сме набори, освен това, една седмица примерно има разлика, а, и така като съм учел биографията, е, намирам доста сходни а, ситуации, през които е бил изправен. И той е работил в радио, и той е бил занимал се с, с някакъв вид авторство, редактор е бил даже, представяш ли си. А, но той е човек, който се занимава с а, проекти, европроекти и работейки в отворено общество. Е, той като такъв влезе в а, правителството. Ни отговаряше и мисля, че и в момента отговаря за еврофондовете. Точно така. Да, аз, аз както го наричам танцуващият с еврофондове. <laughs> да, верно, че така беше. Да, да, да. И вицето на вица. А, той а, е от най-опасните съгласни са индивиди. Той и Деница Сачева са, може би, най-опасните индивиди в това правителство. Защото те са изключително дебелокожи, а през тях не минава нищо, нито през погледа им, нито през кожата им. Тоест, те не притежават човешки чувства като емпатия, като а, срам, като знам ли, такива най- най-простички човешки чувства. И те са наистина много по-опасни от първичният а, простоват а, Бойко Борисов. А, и, или първичният простоват Дани Кирилов, или а, първичният простоват, а, за мен е още по-трагичен образ, този финансов министр, който беше и на здравоопазването, па после пак на финансите, а, Кирил Ананиев. Така че за мен е а, Томислав Дончев и Деница Сачева са а, заедно с Гешев са тримата най- опасни хора в момента в управлението на държавата. Защото те а, не прощават. Те ще минат през абсолютно всичко. А, и повярвайте ми, ако а, имаше такива сценарии, дори един от тях двамата да бъде министр-председател, някакъв такъв сценарий се въртеше да се оттегли да. Борисов и... Опитаха, опипаха общественото мнение опипаха, в тази посока. Да, да, опипаха. А, но за, за Томислав и ще приключа... Да. Този човек, който нали, непрекъснато да се опитва да се така, афишира като интелектуалец в правителството, експертът, човека с, с много... Диалогичният човек в правителството. Да, да, който много често казва, ние може би тук трябваше да отстъпим на сикло. Той беше първият, Томислав беше първият, който заговори за насилие по време на протестите. Той беше първият, който го предизвика. Неговата реплика, аз няма да я забравя. Още в съвсем в началото на протеста той каза, а, ние не искаме гражданска война, а, дори да сме в състояние да я спечелим. Това не може да бъде... Аз това съм го пропуснал и съм го забравил. Впечатляваща е тази фраза, наистина. Да, да, това го казва вице на, на България. Това е ужасяващо. 
И това беше да, да, чалост. да приравниш протести срещу власт, да. относително легитимни протести срещу власт, с гражданска война е нали, впечатляващо наистина. У нас няма а, палежи на автомобили, грабежи на, нали, на, на магазини, няма сблъсъци с полицията. У нас има наистина доста цивилизовани протести. Дали ги харесваме или не е друг въпрос, но те са наистина доста цивилизовани. Така това, е. това беше реплика много преди прословутото застание, на което се случиха там, ние сблъсъци с полицията. Много преди това, разбираш? И той казва, гражданска война, въпреки, че може да я спечелим, това е категорично заплаха. Това е заплаха. За съжаление, то някакси се замете, много не се коментира. Това те, може би, леко го дръпнаха, после усетиха, че се пусна. Малко, да, малко солта да. е преклено на тая манджа, сме добавили. Да, да. Но всъщност Томислав в момента върши а, най-проклетата работа на правителството. И за мен е този план за... Губи ми се пак думата, че явно е късно, план за... Какво беше на България? Този план за възстановяване всъщност е план за съхраняване на, на сътуквото на, на мафията в България е най-страшното нещо и, и ние срещу това трябва първо да се борим. Защото, повярвайте ми, тези а, пачки вече са раздадени. Това ще бъдат готвени изпълнители, компании, които са на нашите хора, които ще се включат да, да извършат някакви измислени дейности. Колкото направиха дигитализация на времето, спомняте си, къде да го включа, бе, момче, нали, помните си колко За цифровизацията на телевизията, да. Какво се случи там? Нещо случи ли си? Колкото този същия Томислав Дончев похарчи 2 милиарда за електронно правителство, аз такова не знам да имаме, Ужасяващо е, че тези пари, които реално биха могли да свършат много добра работа на България, да се модернизират едни системи, които не са мръднали от а, десетилетия, даже някои от тях много повече от, ако сметнем кумулативно, да вземем 45 комунизъм плюс 31 социнизъм, а, някои системи не са променени изобщо. Та, та сега ни е шанса това възстановяване да излезем като като Феникс да, да се вдигнем от, от ужасяващото нещо, в което сме влезли и заради пандемия, и заради кризи, и не знам си какво. Няма да го направят. Разберете, те няма да го направят. Те, те ще се опитат да присвоят тези пари и ние трябва да ги спрем. Не знам как, но трябва. Разбирам. Добре, това ми харесва, което го, като теза го структурира, че всъщност този план за възстановяване е План за... Как го каза? Сега виж, забрави го, исках да цитирам и го забравих за план за, за запазване на статуквото. Нещо за запазване на статуквото, за да. За спасяване да. на статуквото, да. Това е да, последното подхранване на, на тази ламя мафиотска, която а, притежава България. С едни чувствителни сръст. Те могат да се оттеглят от властта, да оставят някой да се боришка в парламента, ако вече преди това те са раздали а, тази... Стимулите. Стимулите, ако са раздали. За няколко години напред, нали се да. Добре, да свършим тук разговора. Час и 20 минути разговарям с теб. Много ти благодаря. Беше ми интересно да те слушам. Я Сега това. ще изключа от видеото. А, да, бъди здрав, лека вечер и по-натам пак ще поканя да поговорим по актуални теми. Наистина ти благодаря. Лека Чао. вечер. Чао.